0: Halli hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rolling Sushi, dem Japan-Podcast von Sumikai, mit mir Banks, mit Micha,
1: Moin und Matze. Servus. Ja,
2: wir sind, sind noch da. Woche. <lacht> Wo sollen wir denn auch sonst sein? Wir sammeln ja, doch viel auch zu gerne. <lacht> Jetzt mal ernsthaft: Würden wir diesen Podcast nicht machen, würden wir doch alle spätestens am Samstag platzen, weil wir nicht genug geredet haben, weil zu viele Wörter noch da sind. <lacht> wo eher zu viel
0: Frust. Man muss ja das irgendwie rauslassen können. Man kann natürlich auch die Wand anschreien, aber das wirkt auf Dauer etwas merkwürdig.
2: Hm. Gibt es eigentlich so einen Podcast wie diese diese amerikanische Aktienshow, wo der Typ regelmäßig durchdreht?
0: Aktienshow?
2: Ja, das ist, ist so eine so eine Aktienshow. Ähm, äh, da ist so ein der, der ist herrlich, wenn der Unternehmen auseinander nimmt, dann fliegen da auch tatsächlich mal die Tassen durch die Gegend und so weiter. Das ist göttlich. Ich kenne
0: nur diesen Verschwörungstheoretiker-Dude, der dann immer anfängt zu schreien und dann anfängt, rot anzulaufen. Und ich immer darauf hoffe, dass er jetzt endlich mal einen Herzinfarkt kriegt. Das ist der, den sie letztens, glaube ich, irgendwie auch verknackt haben. Wäre das ja viel
2: schöner, wenn der Kopf
0: platzt. Ja, oder so, aber wir wollen ja realistisch bleiben, ne? Ja,
2: stimmt. Wie fühlt ihr euch denn alles so ohne Atomstrom? Äh,
1: Ein
2: bisschen nackt. Echt? (lacht)
1: Echt? <lacht> na, na, ich merke da natürlich logischerweise nicht. Die strahlen von. nicht mehr so das, doll, ne? Das Atomkraftwerk, das bei mir in der Nähe ist, ist schon vor 15 Jahren abgeschaltet worden. Also. Ja.
2: Also, wir, wir nehmen ja am Freitag auf, das wisst ihr ja alle, aber ich betone es halt nochmal für die neuen Leute. Tag übrigens. Äh, wir kommen jetzt öfters äh, zu euch ins Ohr. Ähm. Ich freue mich schon auf den Blackout, der mal wieder vorher bei Orakelt wird, wobei ich mich totlachen musste, weil gestern kam dann von äh, hier diesen Ex-Bild-Redakteur, diesen Reichel-Typen: Die Grünen wollen die Kraftwerke mit Säure zerstören. Äh, ich da lag so dermaßen auf dem Boden vor Lachen, das ist so herrlich, weil, yeah. ja. Säure, <lacht> Ja, das tut so weh,
1: ehrlich. Um, ja, nee, bis, bis der Blackout kommt, habe ich meine Solaranlage und dann,
2: ja, meine Batterie im Keller, da passt es. Ich kriege meinen Strom sowieso schon seit Jahren aus Erneuerbaren, also mir ist das sehr egal. Auf wenn der natürlich aus der Leitung alles Mögliche kommt, das ist mir schon klar. Aber naja, trotz allem, wir stellen fest, die ganze Debatte zeigt nur, die Menschheit wird immer blöder. zumindest oh, Nee, nein, nein. Die war schon immer so blöd. <lacht> na, ich finde, das hat jetzt momentan noch ein anderes Level erreicht. Ist halt nee, unsere Bevölkerung hat irgendwie leicht in einer Waffe. Und damit sind wir auch schon beim Thema, denn Waffel? Japans Bevölkerung schrumpft. Mal wieder. Am Thema
1: Bevölkerung sind wir. An der Waffel haben sie auch einen. Ich meine, wir sind ja Brüder mit den Japanern, ne? was an der Waffel haben angeht. <lacht> Aber so
2: sehr wie bei Japan schrumpft unsere Bevölkerung dann doch wieder nicht. Äh, ich kenne tatsächlich die Zahlen. Ich glaube, unsere Bevölkerung wächst. Sogar allerdings liegt das natürlich logischerweise auch an ausländischen äh, ähm, ähm. Mitbewohnern, die wir haben. Ja, das ist in Japan Einzelnen. aber übrigens tatsächlich ganz ähnlich. Aber als allererstes, erstmal laut Daten der japanischen Regierung lag die Zahl der Einwohner, einschließlich der Ausländer, ganz genau bei 124.947 am, äh, wann war das, ähm, Oktober, ne? 420 Millionen und 947.000, yes, yes. Joa, das ist äh, ordentlich. Ähm, damit ist äh, die Zahl natürlich gesunken und das ist, ich meine logisch, weil äh, es schrumpft halt generell und zwar um 556.000. Die Zahl der Japan geborenen Menschen sank um 750.000 auf 31.000. Das ist also wirklich schon wenig. Ja, also. Logischerweise, die Geburtenrate hat ein bisschen was damit zu tun, weil ich meine, da kommen halt nicht mehr so viele Kinder. Und was ebenfalls noch raus, äh, sich daraus kristallisiert, oder was eigentlich auch jeder wusste, Japan wird halt immer älter. Also zwei ganz große Probleme, die die Regierung unbedingt angreifen muss. Ähm, aber dazu kommen wir dann gleich nochmal. Da haben wir doch ein extra Thema zu. Ähm, insgesamt sagen in 46 äh, Präfekturen die Einwohner komplett gemütlich vor sich hin, außer in Tokio.
0: Naja, das ja, okay. ist ja nicht verwunderlich. also Das da. Das
2: auch verzerrt von
1: dem Zuzug ne die Leute, ne? Die Zahlen. Mhm.
2: Ganz genau. Ja. So, und zwar ähm, muss man dazu jetzt sagen, dass ähm, die wachsende Zahl der in Japan lebenden Ausländer äh, tatsächlich dafür sorgt, dass der Bevölkerungsrückgang nicht ganz so schlimm ausfällt.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern an Zahlen von vor 10 oder 15 Jahren. Da waren es irgendwie 127, 128 Millionen Einwohner in
2: Japan und davon 2 mhm. Millionen Ausländer. Jetzt haben wir fast 3 Millionen Ausländer. Genau, in Japan. ganz genau haben wir 2.916.000. Das ist ein Anstieg um 194.000. Mhm. Das ist schon ganz ordentlich.
0: Ja, ordentlich, ordentlich.
1: Das hat natürlich ein bisschen geholfen, dass jetzt endlich so die Pandemiestimmung etwas aufgelöst wurde.
2: Ne? Dezent ausgedrückt, ja.
1: Ja. Hm, hm, hm. Japans Bevölkerung ist ein Thema, das wir immer wieder ansprechen.
2: Man hängt so ein kleines bisschen zum Hals hinaus. ne?
1: Aber ja, aber <lacht> es ist
2: eines der wichtigsten Themen tatsächlich. Ähm, weil es führt logischerweise auch zu immer größeren Problemen. Und das muss man halt auch mal ganz ehrlich sagen. Denn, ähm, na ja nehmen wir zum Beispiel mal die Überalterung, denn äh, die bringt jetzt momentan gerade mal wieder fröhlich Japans Nachbarschaftsverbände in die Krise. Ähm, also die Nachbarschaftsverbände sind in Japan tatsächlich sehr wichtig. Zum einen natürlich aus dem sozialen Aspekt, weil ähm, zum Beispiel helfen diese Verbände Menschen, ähm, die alleine sind, äh, Vielleicht nicht äh, ein bisschen eingeschränkt und so weiter. Und natürlich ähm, kümmern sie sich auch so um die Sicherheit oder f- also Vorbereitung auf eine ähm machen das Ganze halt ein bisschen sicherer etc. und so weiter. So Nachbarschaftsabende halt. Ja, ja. Man darf sie sich aber nicht so wie, äh, äh, ich sag mal so, in Amerika vorstellen, wo sie alle bewaffnet durch die Gegend rennen. Äh, nein, das <lacht> ist dann doch ein bisschen anders. Aber tatsächlich schrumpft die Zahl. Äh, und zwar äh, gab es 2018. Rund 30.000, äh, 300.000 dieser Verbände und die sind meistens natürlich von Freiwilligen gegründet worden. Ähm, äh, das geht aber mittlerweile wirklich ganz stark zurück und das ist schon ganz schön hart, weil, naja, es finden sich halt kaum noch Leute, die wirklich wichtige Positionen darin übernehmen wollen. Die meisten geben auf, weil sie halt mittlerweile sich zu alt dafür fühlen und junge Leute haben im Großen und Ganzen gar keine Lust mehr das zu machen, was auch irgendwo nachvollziehbar ist.
1: Ja, es ist irgendwie mehr so ein Generationenproblem, dass es so eine Gepflogenheit war, die sehr verbreitet war, aber die jetzt so langsam ausstirbt mit den Leuten, die es halt am ehesten noch gemacht haben und alles, die hinterherkommt, die haben nicht so ein Gefühl. Ich frage mich, ob das auch so die Generation ist, die halt äh, Japans depressive Phase in dem verlorenen Jahrzehnt nach der ökonomischen Krise in den 90ern mitbenacht hat, weißt du? weil die halt keine besonders gute Zukunftsaussicht hatten, schon damals nicht und jetzt bestimmt auch noch nicht, dass die da nicht wirklich so ein Zusammenhaltungsgefühl
2: haben wie die Generation davor.
0: Hm, das ist eine interessante Theorie.
2: Ja, ich weiß auch nicht naja, so. Man, man, man muss aber auch dazu sagen, also gerade ist es so, ähm, es gibt in Japan großen Generationskonflikt. Also ja, das ist ja. klar, den kann man so mit uns ein bisschen vergleichen. Wenn man, also die ältere Generation ist halt eher konservativ eingestellt oder sehr viele davon sind konservativ, Gott sei Dank nicht alle. Ähm, während die jüngere Generation natürlich eine ganz andere Sicht auf die Welt, auf die Arbeit und so weiter hat. Was auch verständlich ist, weil äh, das unterliegt ja alles einem Wandel. Das Problem, was man natürlich hat, ist, dass äh, gerade die konservativen Kräfte meistens immer den Weg vorgeben, ähm, den man dann gehen muss, auch wenn man gar keinen Bock dazu hat. Ähm, Da unterscheiden wir uns halt leider auch nicht sehr groß ähm, von Japan. Ähm, Und es ist dann aber auch sehr schwierig, wenn halt eben diese ganzen Vorstellungen in einem Verein aufeinander klatschen. Äh, Das funktioniert halt nicht mehr, äh, nicht immer. Weil gerade in Japan ist es ja so, dass ähm, die ältere Generation noch ganz stark an den Geflogenheiten, sage ich jetzt mal, die wir so kennen über Japan, äh, festhält. Aber die junge Generation ist halt nicht mehr so. Mhm. Also ein ganz einfaches Beispiel ist dieses fangen in einer Firma an und bleib bis zum Ende deines Lebens da. Das ist ein Wunschtraum mittlerweile. Bei der älteren Generation war es halt einfach noch so.
1: Ja, ich meine, der wurde schon zerstört, dieser Wunschtraum äh, bei der Generation X. Na, also im mhm. Sinne von wegen, die Leute, die in den 70ern geboren wurden und dann die Bubble Economy mitbekommen haben, die haben schon gesehen, wie dieser Traum zerplatzt ist. Das sind die Leute, die jetzt so um die 50 sind mhm. und die eigentlich dann jetzt sich mehr engagieren würden bei sowas wie Nachbarschaftsverbände, traditionell eher gesehen. Aber die haben wahrscheinlich jetzt, ja, andere Prioritäten.
2: Definitiv.
0: Ja. Was ja auch verständlich ist, denke ich mal.
1: Ja, besonders jetzt im Moment, ne, wenn man jede verdammten Pfennig zählen muss ne, fürs Haushaltsgeld. Mhm. Aber ja, es ist ein bisschen schade, weil das ist etwas, was man nicht ersetzen kann. Wir kennen das ja auch von uns. ne So die freiwilligen gemeinschaftlichen Hilfeprogramme, ne die sind Sachen, die stützen sehr viel. Zum Beispiel äh, die Flüchtlingswelle äh, Mitte der 2010er, 2015, ne? die hätte niemand je gestemmt, wenn nicht so viele Freiwillige bei uns sich engagiert hätten. ne Richtig. Ja, und wenn so etwas wegfällt, dann merkt man gleich das. Und das kann nicht einfach so durch ja, die Regierungen... Auch ehrlich sein, bei uns Leute ersetzt
2: werden. Ja, man muss aber auch ehrlich sein, bei uns kommt noch ein anderer Faktor dazu und das ist tatsächlich die Spaltung der Gesellschaft, die bei uns wirklich sehr, sehr schlimm ist. Also mittlerweile ist es ja so, wenn du jetzt ein freiwilliges Amt übernimmst, dann musst du immer damit rechnen, dass du irgendwann eine Klapsbacke an ähm, der Backe hast, die einen da wirklich bedroht oder sonst irgendwie was. Äh, gerade bei öffentlichen Ämtern zum Beispiel, jetzt Bürgermeister oder so. Mhm. Ähm, und da hat man dann einfach keine Lust mehr drauf. Und selbst als äh, Rettungskraft, also freiwillige Feuerwehr zum Beispiel, auch da nimmt ja der, der äh, Bedrohungsfaktor immer weiter zu. Und, und äh, ganz ehrlich, da hätte ich dann auch keine Lust mehr.
1: Ja, ja ich habe es selber mitbekommen. Ähm, eine Menge Leute in meinem Jahrgang waren in der Schulzeit bei der freiwilligen Feuerwehr. Mhm. Die wenigsten sind geblieben. Das war irgendwie so ab einer bestimmten Zeit, äh, so vor, äh, spätestens vor 20 Jahren, so eher vor 15 Jahren, sind sie alle so in, in Scharen davon, von diesem Verband.
2: Kann ich nachvollziehen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, Grüße gehen raus am Allergie. Schwimmen hat echt Spaß gemacht, aber irgendwann hatte man einfach keine Lust mehr, weil, ähm, ja, die Vorstellungen gingen ging irgendwann viel zu weit äh, auseinander. Und hm. da wollte ich dann einfach auch nicht mehr hin, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch wenn Schwimmen, wie gesagt, wirklich Spaß gemacht hat, ja, ich weiß, Rettungsboje und so weiter, haha, die Witze kenne ich schon. Ähm, und sie stimmen. Ähm, Aber, ja, nee, ich hatte halt andere Vorstellungen über was man halt machen kann, wie man vorgeht. Also jetzt nicht bei Ausübung der Rettung, sondern so das Ganze drumherum. Und das hat dann irgendwann nicht mehr gepasst. Und ähm, wie gesagt, ich kann es verstehen. Ich kann es halt auch bei den jüngeren Menschen in Japan tatsächlich verstehen, auch wenn es schade ist, weil ich halt diese ähm, Nachbarschaftsvereine für wahnsinnig wichtig. Also gerade natürlich aus dem sozialen Aspekt heraus gesehen. Ähm, und da fehlt dann wirklich ein ganz großer Teil.
1: Ja, aber ich stelle mir es auch so vor, dass wenn diese alten Verbände und Strukturen wegbrechen in Japan, ne, dass dann äh, ein Loch da ist, das wird gespürt ne, und irgendwann wird der Druck durch dieses Loch so groß, dass sich neue Strukturen daraus bilden. Ne? Ja,
2: aber ich glaube nicht in dem Ausmaß.
1: Das kann natürlich sein, dass diese alten Gepflogenheiten nicht einfach so wieder ersetzt werden können im selben
2: Ausmaß. Also gibt es ja auch gar nicht genug junge Leute, weil es wachsen einfach nicht mehr nach und damit sind wir beim nächsten Thema. Denn die Mehrheit der Japaner glaubt nicht daran, dass die Maßnahmen zur Erhöhung der Geburtenrate äh, irgendwas bringen wird. Und zwar ist es so, dass Japans Premierminister beispiellose Maßnahmen angekündigt hat, um die Geburtenrate im Land zu erhöhen. Er ist damit (lacht) zwar ein paar Jahre zu spät, aber wenigstens hat er es endlich erkannt. Und ähm, dann wurde ja jetzt das, ähm, die Agentur für Kinder und Familien äh, eröffnet. Da wurde dann auch wieder, und hier, wir müssen ganz dringend Maßnahmen ausarbeiten. Das heißt, mehr Geld für alle etc. Niemand weiß, woher ja das Geld kommen soll. Aber schön, dass es das gesagt wurde. Das ist natürlich eine longplayer platte kann man sagen, die einen gewaltigen Sprung hat. Weil jeder Premierminister labert irgendwann immer dasselbe. gut. Hier muss man sagen, Kishida hat wenigstens mal gesagt, es müssen beispiellose Maßnahmen sein. Beispiellos ist das wichtige Wort. Ne? Ja, es gibt <lacht> ja auch keine Beispiele von sinnvollen Maßnahmen. <lacht> <lacht> das ist ja das Problem, weil alle Maßnahmen bisher waren sind, äh, absolut sinnfrei. Also die die genialste Sache war immer noch, hey, holt ein Kind auf die Welt, ihr kriegt auch Gutscheine dafür. Wurde der so text. Was, was gibt es als im Präsentkorb? Danke, dass du ein Kind geboren hast oder was? Ah. Ja. Aber da ringen
1: jetzt eine ganze Menge Leute in Japan mit Ideen, wie man dagegen vorgehen kann, gegen alte Stigmata zum Beispiel. Also wie zum Beispiel Firmen, die sagen, oh, wenn ein Kollege in den Urlaub geht, in Schwangerschaftsurlaub oder in Kinderurlaub, dann werden auch die Kollegen, die Mitarbeiter von dem Mann irgendwie entlohnt, damit sie nicht irgendwie auf ihn sauer sind, weil er sie mit mehr Arbeit zurücklässt und so. Ja, (lacht) das
2: Problem ist aber tatsächlich bei allen Maßnahmen, die angekündigt worden sind, dass man einfach ganz wichtiges Ding vergessen hat. Ähm, Also, die Gesellschaft muss sich wandeln dafür, weil ja, ich kann es, es ist halt ein Longplayer, es tut mir wirklich leid, weil wir wiederholen uns, aber wenn man halt eben alleinerziehend in Japan ist, dann hat man echt ein Problem, also zumindest wenn du eine Frau bist, dann ist das Problem, dass Kinder und Frauen allgemein ja einen schlechten Stand da drüben haben, äh, dann das Leben ist teuer und so weiter, es sind halt eine Masse von Problemen und äh, die Maßnahmen, die bisher vorgeschlagen worden sind, lösen davon äh, 0,0.
1: Ja, weil die meisten Maßnahmen sind halt nur so einmalige Angelegenheiten, also einmalig Geld reinstecken.
2: Ah, Ja, und auf der anderen Seite kommen dann so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, hey, wir sollten mal was dagegen tun, dass japanische Männer sich nicht ständig äh, vor der Unterhaltszahlung so einfach drücken können worüber dann sehr stark debattiert wurde und diese Debatte sorgte dann wieder dafür, dass ganz viele wahrscheinlich gedacht haben: Ach du heilige Schande, was labert ihr da eigentlich? Das wird doch wieder nichts. So was schreckt halt ab und das ist jedes Mal so. Ähm, du hast halt wirklich das Problem, dass zwar eine gute Idee, weil, sorry, liebe Männer, es tut mir leid, aber mitgepoppt, mitbezahlt, so einfach ist das. Am besten noch mitgekümmert, aber gut, wir wissen ja, das macht nun mal leider nicht jeder. Ähm. Aber sich dann äh, einfach verpieseln zu können, das ist in Japan super einfach. Und dann steht Frau da und äh, ist alleineziehend und das bedeutet automatisch Armut. Punkt, Ende, aus. Das ist einfach so. Ähm, wenn man dann aber so eine Diskussion mitbekommt, so, ja, hier soll was geändert werden, äh, da kommt die Grundidee, die wirklich gar nicht so schlecht ist, und dann auf einmal kommt das so, ja, aber wir müssen auch wegen Misshandlung und so weiter denken, okay, das ist auch ein guter Gedanke. Und dann kommen die Gedanken dazu, wo man sich dann so Leute, äh, Entschuldigung, was ihr da macht, das führt zu gar nichts. Das hat mit der Realität einfach nichts mehr zu tun. Ihr macht es den Männern weiterhin viel zu einfach. So, wer will denn da noch ein Kind kriegen?
1: Ja, der Motivationsfaktor. Der Mhm.
2: kriegt immer auf die Schnauze, leider Gottes. Richtig. Und dementsprechend glauben auch mittlerweile 65% der Frauen und 57% der Männer äh, bei einer Umfrage in den japanischen Medien, dass die Maßnahmen absolut nicht erfolgsversprechend sind. Mhm.
1: Ich und äh, mal,
2: tatsächlich glauben nur 29% der befragten Frauen und 38% der befragten Männer, dass die Maßnahmen irgendwie den Trend umkehren werden.
1: Ja, mhm. Ich habe ich hab letztens erst mhm. eine Doku gesehen über Japan aus den, in den 90ern mhm. und es ist teilweise ernüchternd, wie wenig die Politik gelernt hat dieselben Sorten von leeren und nutzlosen Maßnahmen hatten sie schon in den 90ern zuhauf angewandt und haben damit sich eigentlich so gut wie immer geschadet, aber ja, Man, also sie versuchen um es mal, immer noch.
2: Um das mal genau zu sagen, die japanische Regierung hat jahrelang gepennt, sie hat einfach ein gewaltiges Problem, der Fokus lag immer auf Wirtschaft. Wirtschaft hier, Wirtschaft da, Wirtschaft tralala. Das Problem haben wir übrigens in Deutschland gerade auch, nennt sich bei uns Finanzminister. <lacht> ähm, da wird unglaublich viel gelabert, äh, Vergleiche angestellt, ein, Entschuldigung, Bullshit geredet, also im Fall von hinten äh, ist es leider wirklich Bullshit. Ähm und in Japan ist es so, äh, da herrscht auch noch jahrelang, oder mittlerweile eigentlich ja auch noch, man hält ja so ein bisschen dran fest, dieser Leistungsdruck. Ne? So und so viele Tage arbeiten, am Wochenende mal eben schnell äh, Vergnügen im Schnellverfahren konsumieren und dann wieder arbeiten gehen. So, Lohnsklave, bumm, fertig, aus. Und da ist dann wieder das Problem mit dem Generationskonflikt. Denn gerade jüngere Generationen wollen so einfach nicht mehr leben. Man kommt noch nicht auf die Welt, und Nur zu arbeiten und mal eben kurz Vergnügen im Schnellverfahren zu konsumieren und das war's dann. Nee, das funktioniert einfach nicht mehr und das will man auch nicht mehr. Und das ist auch irgendwo verständlich, weil das ist, sorry, das ist kein Leben. Wir haben nur dieses eine, wenn man jetzt nicht Buddhist ist, da hat man ja mehrere, aber ähm, äh, gehen wir mal nur von diesen einen aus und äh, Wer, wer will das denn? Ich meine, das kann, die Firmenkultur
1: kann einem auch keine Erfüllung mehr richtig bieten. Ne? Richtig. Weil halt diese Idee von wegen, du bist mit einem äh, Unternehmen so regelrecht verheiratet, bis du in Rente gehst,
2: wie gesagt, nicht mehr existiert. Es ne? ist aber nicht nur das. Es ist ja auch das, dass die Bezahlung zum Beispiel seit Jahren einfach, Entschuldigung, beschissen ist. Mhm. Ne, ich meine, die Lohnerhöhungen, die sind ja lächerlich bis umwerfend. Gut, jetzt bei den Schunto wird sich bei den großen Unternehmen vielleicht ein bisschen was ändern. Aber bei den kleinen und mittelständischen einfach nicht wirklich. Ähm... Und äh, dazu kommt, dass dann die Firmenkultur selber ja auch noch total durchseucht ist. Weil du hast einfach sehr viele Unternehmen, wo zum Beispiel äh, dieses, ähm, wie heißt es ähm... Machtmissbrauch äh, gang und gäbe ist, also so, ich bin dein Boss, du sollst keine anderen Bosse unter mir haben. Und wenn ich was sage, dann wird's gemacht, Punkt, Ende, Aus, egal, ob ich recht habe oder nicht. Ach, äh, habe ich nicht recht, hast du Schuld? Das ist halt wirklich gang und gäbe und ähm, das ist einfach ein unglaublicher Druck. Und dazu kommt natürlich auch, ähm, Japan ist einfach Schweine teuer Es ist nun mal so, wenn, gerade wenn du in Tokio lebst, zum Beispiel, musst du wirklich sehr viel Geld rein nur für die Lebenshaltungskosten ausgeben, sei es jetzt Miete, Lebensmittel, etc., bla. bla. Ja, komisch. Sehr viele leben in Tokio. Wie kommt das nur? Ähm, sehr viele müssen also Geld abtreten. Die Mieten steigen in Japan. Die Lebensmittelpreise werden aktuell auch teuer. Und seien wir ehrlich, wenn die Preise einmal steigen, werden sie nicht mehr so schnell sinken. Energie ist teuer und, 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 und. Ja, wie willst du da noch ein Kind unterbringen? Ich meine, Kinder brauchen da, hm, lass mich überlegen. Ach ja, Geld. <lacht> Und dementsprechend ist es nämlich auch, dass eine andere Umfrage sagt, dass äh, ungefähr die Hälfte der unverheirateten Menschen unter 30 in Japan überhaupt kein Kind in die Welt setzen wollen. Dazu muss man sagen, ein Faktor wurde irgendwie ein bisschen außer Acht gelassen. Ich weiß gar nicht, warum wir das nicht gefragt haben. Ähm, Da gibt es nämlich noch sowas wie den Klimawandel. Äh, Das gefällt sehr vielen Leuten auch nicht. Und viele sagen auch tatsächlich, deswegen setzen wir kein Kind in die Welt. Ähm... Und diese Umfrage zeigt halt eben einfach auch nochmal, es ist ja toll, dass die japanische Regierung das Problem jetzt endlich erkannt hat. Ich meine, wir erinnern nochmal ganz liebevoll an die Gouverneurin von Tokio, die das äh, letztes Jahr irgendwann, glaube ich, oder war das Anfang des Jahres, sagte, dass die Regierung äh, ganz erfolgreich pennt. Also die war ja wirklich mal unglaublich scharf gegenüber der Regierung. Kennt man von ihr so gar nicht. Mhm. Ähm, und das, das das wird so einfach nichts. Aber wenn die Leute eh keine Kinder kriegen wollen, dann wird man das nicht innerhalb von ein paar Jahren umdrehen. Und wir, äh, die Regierung hat nur noch Zeit bis 2035, weil ab da sinkt dann die äh, ähm, Geburten oder die Generation, die eigentlich rein theoretisch noch einigermaßen geburtenstark werden könnte. Tja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, ich meine auch im Vergleich unter den ganzen G7-Staaten ist Japan, was das Stichwort Produktivität angeht, sowieso eher unten auf der Liste. ne. Mhm. Und wenn halt dann das sich von der Demografie so ins Kritische umschwankt, dann in den 30ern,
2: dann Naja, also laut dieser Umfrage ist es halt so, dass ähm, 60,3% de- im Geschäftsjahr 2020, de- es ging bis März äh, 2021 das Geschäftsjahr, äh, noch versucht haben mit ihrem Partner ein Kind zu zeugen. Äh, jetzt ist es so, dass es aber nur noch 48,1% sind, die halt versuchen mit ihrem Partner oder Schrägstrich Partnerin ein Kind zu kriegen. Äh, das ist ein deutlicher Rückgang. Grund dafür wird übrigens vermutet, dass man wieder weniger Zeit miteinander verbringt, weil Pandemie ist vorbei und alle rennen wieder ins Büro. Ja. <lacht> Ja, naja, ja, ich meine, Macht ja
0: auch Sinn, ne? Ja,
2: eben, man merkt halt, oh, Scheibenkleister, das ist doch kein gemütliches Zusammenleben, weil man sieht sich ja kaum. So, und äh, dann haben wir natürlich noch die Kleinigkeit, dass andere Umfragen sagen, dass vor allen Dingen Frauen keinen Bock haben zu arbeiten und einen Haushalt zu führen und dass die Männer sich äh, zu wenig am Haushalt beteiligen und und, 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 Also es sitzt halt wirklich schön tief. Ja, Es ja. ist ein so riesengroßes Problem. ja. Ich kann es aber
1: nachvollziehen, dass die Leute keinen Bock mehr drauf haben.
2: Ja. Äh, ja. Definitiv.
1: Es wird auch wahrscheinlich einige länger anhaltende Probleme erzeugen in den Köpfen der Leute. Diese Situation, dass du wirklich keine Zukunftsperspektive hast. Das wird die Leute lange irgendwie, wie soll ich sagen, zurückhalten von, hm. von dem, was sie als eine Gesellschaft leisten
2: könnten. Naja, und da gibt es noch ein anderes Problem. Das Vertrauen in die Politik. Ja. Das ist einfach nicht wirklich vorhanden. Man muss dazu sagen, Japans Regierungspartei hat wichtige Gouverneurswahlen gewonnen, musste aber in einigen Bereichen auch federn lassen, und zwar ordentlich federn tatsächlich. Das heißt, wie eine übliche Wahl, ey, die LDP wird eh gewinnen.
1: Ja, <lacht> es ist auch echt schade zu sehen, dass äh, so eine gewisse Strategie von dieser, von der Regierung aufgeht. Die Leute sind, haben so die Schnauze voll davon, dass die Apathie halt wirklich groß ist, dass viele Leute nicht wählen gehen und deswegen sie immer noch halbwegs ordentliche Ergebnisse erzielen können. Weil wenn sozusagen diese ganze Misstrauen und diese ganze Unzufriedenheit sich direkt in Wahlen niederschlagen würde, dann würde Mhm. die LDP schlecht darstellen.
2: Ja, und es ist halt auch so, dass ähm, natürlich das Problem dasteht, man hat einfach keinen geeigneten Gegenkandidaten, äh, der ja. zum Beispiel Premierminister spielen könnte, weil den anderen Parteien traut man halt auch nicht. So die Opposition in Japan, die kannst du auch in der Pfeife rauchen. Na, es ist ja. im Prinzip der gleiche Blödsinn in anderen äh, Farben und das war es dann eigentlich auch. Ähm, man wählt also im Prinzip das Übel, was ich eh schon da ist. Da weiß am wenigsten, was für eine Katastrophe auf einen zukommen. Und ähm, hier ist es tatsächlich so, ähm, Kishida sammelt gerade ein bisschen Punkte, weil er gerade in der Außenpolitik extrem stark unterwegs ist. Er wurde jetzt auch auf die äh, Times-Liste der 100 Einflussreichsten Menschen 2023, neben ja zum Beispiel Olaf Scholz gesetzt. Mhm. Äh, Begründung eben, ja, weil er gerade die Außenpolitik umkrempelt. Tut er, das muss man ihm lassen. Aber innenpolitisch, äh, ja. Yep, 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 yep. Also, insofern, es stehen jetzt wohlgemerkt noch Wahlen an, Ähm, auch noch ziemlich wichtige Wahlen tatsächlich. Und da bin ich mal gespannt, ähm, ob die LDP nicht vielleicht sogar Sitz im, äh, ich glaube, im Unterhaus war das, wenn ich mich nicht irre, ähm, verliert. Tja, und das trägt halt auch nicht unbedingt gerade dazu bei, dass äh, die Geburtenrate steigt, weil wenn man kein Vertrauen in die Politik hat, dann ähm, ist das schon eine ganz große Hemmschwelle und da hat das Verkehrsministerium ähm, seit ein paar Tagen oder eigentlich mittlerweile seit zwei Wochen äh, kräftig für gearbeitet, dass das Misstrauen noch weiter sinkt, denn es stellt sich gerade die Frage, ist denn eigentlich das Ministerium irgendwie neutral genug oder überhaupt neutral, ist es nämlich so, dass ähm, in den letzten Tagen ein Fall bekannt wurde, da hat nämlich ein hoher Beamter des Verkehrsministeriums ähm, auf ein Unternehmen Druck ausgeübt, dass ein ehemaliger, ein ehemaliger, ebenfalls hoher Beamter des äh, Ministeriums ähm, die Chefposition bei einem Unternehmen bekommt. So, das kam dann raus und ähm, der Gute sagte dann einfach nur dazu, naja, ist alles im Einklang mit der Politik des Ministeriums. Autsch. Ebenfalls stellte sich heraus, dass er das gemacht hat, weil wiederum zwei andere ehemalige äh, hohe Tiere des Ministeriums ihm das gesagt haben. Die wollten nämlich unbedingt, dass, der erste, dass das erste hohe Tier, man viele hohe Tiere heute, ähm, die Position bekommt, weil er gehört zu ihrem Netzwerk und das muss halt sein und da schanzt man sich das ja zu. So. Oh meine. Auf der anderen Seite haben wir nur ein Verkehrsministerium. Das Verkehrsministerium hat diese ganze Kritik seitens der Medien abbekommen naja, das Verkehrsministerium sagt, wir gehen mal ein paar Leute befragen, hat also den ersten hohen und den zweiten hohen befragt. Die anderen hohen Tiere, ehemaligen hohen Tiere, wurden allerdings nicht befragt. Tatsächlich versucht das Ministerium gerade einfach gemütlich Gras über die Sache wachsen zu lassen. Und Das war's dann. Oh Mann, das ist auch so volles Déjà-vu. Ja, perfekt. total Vertrauen. Diese Praxis nennt sich übrigens Amakudari. Das ist ein Ganz, ganz übles Problem tatsächlich. Gibt eigentlich ein Gesetz drunter, äh, da, äh, dagegen. Problem an der Geschichte ist, solche Fälle fallen nicht unter das Gesetz. Tada! Hm,
0: okay, mit welcher Begründung?
2: Ja, weil das eben Beamte sind, die schon nicht mehr im Dienst sind. ja so, ja aber
1: ich ah, meine,
0: okay, ja, das stimmt. Das ist, äh, macht derselbe, da die Gesetzeslücke, ja. Mhm.
2: Derselbe Unsinn kam schon in den 90ern, ne? Also, ja. Ich bin schon wieder bei der Bubble Economy. Ja, da war das ein ganz, ganz großes Problem tatsächlich. Ja, ja. Das Gesetz wurde ja im Jahr 2007 erlassen. Oh, uh, das ist sehr ähm, auch spät. Ja, das ist sehr spät. Und da wird deshalb Ministerien untersagt, ausscheidende Beamte bei der Arbeitssuche zu helfen.
1: Also... Um mal Storyline aus 1990 zu erzählen. Ne? Nachdem die Krise gekommen ist, hat es eine Weile gedauert, bis die Banken in Japan angefangen haben, bankrott zu gehen, weil die mhm. halt all den Kram noch ein bisschen unter den Teppich geschützt, äh, gekehrt haben. Aber als es dann losging mit den Bankrottwellen bei den japanischen Banken, war eine Bank seltsamerweise nicht bankrott, obwohl sie genauso marode oder noch maroder waren als die anderen. Und dann hat sich herausgestellt, ja, die hatte einfach so viele Verbindungen zur LDP. Die war im Endeffekt deren Geldbeutel. Ne? Ja. Die war auch von dem ehemaligen äh, Premierminister gegründet worden, von der LDP. Und ja, und so eine dermaßen äh, Verzwickung und im Endeffekt ja auch Korruption, weil das ist es im Endeffekt, das äh, hat dann Japan böse geschadet, was das angeht. Und es ist echt verwunderlich, dass erst zehn Jahre später danach das als Gesetz erlassen wurde. Ist,
2: <lacht> naja, wenn man mal bedenkt, aber auch da wieder so ein Fall, ich meine, Korruption ist jetzt bei der LDP nicht unbedingt das, was man, äh, oder sagen wir mal, ist jetzt nicht eine Ausnahme, äh, vorsichtig <lacht> ausgedrückt. Ja, Korruption ähm, und Vertrauenswirtschaft über- gehört
0: ja eigentlich zum guten Ton der japanischen Politik. Zumindest. Ja, hinter der Hand. Das ist so jetzt also das eigentlich Gefühl.
2: läuft das so. Hey, ich will Mitglied bei der LDP werden. Haben Sie irgendwelche Verbindungen in die Wirtschaft? Ja, gut, dann sagen Sie es keinem und viel Spaß bei. Hier ist Ihr Ausweis. Ähm, und das ist halt so, äh, das, das macht die Sache, warum die LDP immer noch so stark ist, äh, noch konfuser. Weil, seien wir doch mal ehrlich, wer bitte wählt denn sowas? Ich meine, ich verstehe auch momentan nicht zum Beispiel, warum die CDU schon wieder Höchstwerte äh, bei uns erkannt hat, weil Spendenaffäre... Geld in Sand gesetzt ohne Ende und, und, und. Da kannst du ja wirklich, da kannst du ja den Buch von füllen eigentlich. Aber trotzdem, man rennt immer wieder zu diesen Klapsbacken hin.
1: Ja, ich meine, ich kann das nachvollziehen, dass viele Leute auf die Politik und Werbemacherei von solchen Parteien dann reinfallen. Äh, wenn, äh, bessere Beispiel als bei uns in Deutschland ist zum Beispiel Amerika. Ne? Viele hm. Leute fallen auf äh, die äh, Politik der Republikaner gut herein, weil die einfach mit Angst spielen und Propaganda im Endeffekt. Aber sowas wird ja nicht gemacht. Es ist ja nicht so, dass in Japan zum Beispiel die Opposition so ein Teufel ist, den die LDP an die Wand malen kann und sagt, ja, 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 hier, wir sind die Einzigen, die euch davon retten können und bla, bla, bla. Und die Leute so, die sich hier Hirn hm. durchwäscht. Ist ja nicht so. Ne? Das Nein, das würde
2: auch keiner glauben, denn äh, lieber traut der Opposition überhaupt irgendwas zu.
1: <lacht> ja, genau. <lacht>
2: Und äh, sie tut auch sehr viel, dass es nicht macht. Äh,
1: Läuft auf jeden Fall anders hier in Japan. Ist nicht so einfach zu erklären mit anderen äh, Politiksystemen,
2: aber ist trotzdem nervig. Ja, und es wird genauso gelogen wie überall anders, auch in der Politik. Ich bin gekommen, um reich zu werden. Tada! So, eine positive Nachricht gibt es aber jetzt tatsächlich auch mal. Ui, ui, ui. Ja, man, man glaubt es gar nicht. Tatsächlich ist es ja so, dass Programm für ausländische Praktikanten wird aktuell ja überprüft. Da hat die Regierung letztes Jahr nach jahrelangen Missbrauchsfällen und so weiter endlich mal eine Überprüfung gestartet. Besser spät als nie muss man in dem Fall sagen. Und jetzt hat das Regierungsgremium einen ersten Entwurf ihres Zwischenberichts veröffentlicht und darin heißt es, dass das System abgeschafft wird werden sollte, zu eines neuen Systems. Das neue System soll den Fokus auf Menschenrechtsverletzungen setzen. Hm. Das wird auch Zeit. Also dieses Programm wurde ja ausgerufen äh, oder beziehungsweise ausgehoben. ich glaube, das war, wann war das? Ähm, vor 30 Jahren ungefähr. Und es ging halt darum, dass man ausländische sogenannte technische Praktikanten, und ja, das ist halt leider die Übersetzung, ich habe auch keine Ahnung, wie man die sonst nennen soll, aus Entwicklungsländern nach Japan holt und sie sich dort Wissen und Fertigkeiten ähm, aneignen und die dann in ihren Heimatland nutzen. Dafür darf man ein paar Jahre in Japan arbeiten und fertig. Problem an der Geschichte ist, das ganze Programm hat sich so toll entwickelt, dass es für Unternehmen eigentlich so ein Pool für billige Arbeitskräfte geworden ist. Äh, plus Korruption, plus äh, Betrug, plus äh, ja, da, da findet ihr alles. Könnt ihr mal gerne bei uns auf der Seite gucken, wir haben einige Fälle, da wird euch schlecht. Ähm, Achso, Misshandlung hatte ich auch noch vergessen. Das kommt auch noch hinzu. Also es gibt zum Beispiel jetzt Fälle, da wurde dann einfach das der Lohn nicht ausgezahlt und so weiter, weil diese Menschen einfach im Prinzip gar keine Rechte haben.
1: Ja, also das war einer der großen Gründe, warum Japan so unattraktiv für ausländische Arbeitskräfte ist, dieses Ja, plus die
2: kleine Tatsache, du äh, arbeitest dort wie ein Bekloppter, äh, musst aber nach ein paar Jahren dann automatisch wieder zurück. Äh, was auch für Japan selbst übrigens äh, tatsächlich, äh, und wo ja auch Wirtschaftsverbände gesagt haben, Leute, sag mal, äh, habt ihr lang gesoffen, wir bringen Ihnen hier technische Fähigkeiten und so weiter bei, wenn die hier bleiben wollen, lasst sie doch hier und nicht nur als billige Arbeitskräfte setzt sie vernünftig ein. Wir wir brauchen sie. Hallo, ja, wir schaufen
1: gerade ab. Der, der, der Sinn und Zweck erschließt sich einem nicht. Ne? Du bildest <lacht> dir eine äh, ja, eine fähige Arbeitskraft heran und dann schickst sie weg. Du behältst sie nicht, du schickst sie weg. Du ja. kannst du doch gebrauchen. Was zum Geier? Hm.
2: Naja, das muss man jetzt nicht verstehen, aber gut, das ist halt wieder so eine Sache für sich. Aber der, der Punkt ist halt, ähm, es hat sich halt einfach zu einem Pool für Unternehmen ähm, entwickelt, Einfach, um billige Arbeitskräfte äh, zu haben, die man wirklich verheizen kann im wahrsten Sinne des Wortes. Und das wurde auch ganz kräftig gemacht. Und das waren nicht nur kleine Unternehmen. Nö, das waren auch die ganz großen Player. Da gab es ja einen Fall mit, oh Gott, wer war denn das? Äh, Hitachi, glaube ich, wenn ich mich gar nicht irre. Mhm. Ähm, äh, Wo das da rauskam. Also das ist wirklich richtig übel, was man da teilweise bekommt. Dann gibt es so Sachen wie Gott, du bist schwanger geworden in Japan, haha, ha. und äh, tschüss jetzt, äh, das war's dann. Äh, Geld kriegst du übrigens nicht, Abfindung auch nicht, und sieh zu, wie du selber nach Hause kommst. Und wenn du halt getragen werden musst, äh, trag dich selbst. Und ähm, also solche Sachen. So, und jetzt wurde halt gesagt, okay, das Ganze muss wirklich abgeschafft werden. Das geht so einfach nicht mehr. Ähm, hinzu kommt, natürlich ist man auch nicht doof. Man weiß, dass dieses Programm einfach einen verflucht schlechten Ruf hat, denn äh, es kommen halt immer weniger Leute. Und äh, die, die kommen, die sind einfach gnadenlos verzweifelt. Was man verstehen kann, weil anders würde ich das ehrlich gesagt auch freiwillig nicht machen.
1: Ja, okay. Jetzt hat, jetzt soll es abgeschafft werden oder könnte abgeschafft werden. Jetzt ja. logischerweise bei uns <lacht> rührt sich sofort der Zynismus. Das neue System, das es ersetzen soll, das muss sich aber wirklich erstmal beweisen. Ich meine, die Japaner mhm. können viel reden, wenn der Tag lang ist. Mhm. Ja. Aber ich finde es okay. zumindest
0: interessant, dass sie nicht anfangen zu sagen, jo, wir haben hier irgendwie so ein bisschen Probleme, das könnten wir halt noch irgendwie hinbiegen, sondern dass sie gleich ganz klar sagen, nee, das ist Bullshit, was wir hier haben, das funktioniert nicht, das können wir nicht biegen und nicht brechen, das wird nichts, wir müssen es neu machen. Es ja, so, ja, aber ich, ich finde ich find ja. das gut, dass sie das ohne Umschweife sagen, sondern dass sie wirklich gleich sagen, das läuft so nicht, das geht nicht mehr.
2: Ja, weil das könnte vielleicht daran liegen, dass das 15-köpfige Gremium aus Akademikern und Leitern von Kommunalverwaltung zusammengesetzt wurde und nicht äh, aus äh, hohen Politikern etwaiger Parteien. Hm. Die haben anscheinend ein bisschen mehr Grips oder die sehen zumindest, was da wirklich los ist. Ähm, Es ist halt so, dass äh, zum Beispiel auch vorgeschlagen wird, im neuen System soll denn ein Wechsel von ausländischen Arbeitskräften innerhalb einer Branche erleichtert werden. Das geht nämlich jetzt tatsächlich nicht. Du bist bei einer Firma und bei der hast du gefälligst zu bleiben. Point. Egal wie sie ist. Äh, du kriegst eh keine Hilfe, kannst auch gleich da bleiben.
0: Das ja, war jetzt ja zum außerdem, Beispiel ein großes Problem jetzt zur Pandemie, dass dann halt viele Unternehmen gesagt haben, wow, ja, wir feuern euch jetzt. Und dann saßen die Leute auf der Straße und haben gesagt, ja, äh, nach Hause kann ich nicht, aber arbeiten darf ich nicht. Also was mache ich jetzt,
2: ne? Das war tatsächlich ein riesengroßes Problem. Ähm, hier wird übrigens auch vorgeschlagen, dass es einen reibungslosen Übergang von den ähm, technischen Praktikanten in das Programm für Fachkräfte ermöglicht werden soll. Was ziemlich gut ist, weil denn dann haben die Leute tatsächlich Möglichkeiten, eine langfristige Kar- Karriere in Japan aufzubauen und damit wird halt auch der Anreiz natürlich ein bisschen größer. Mhm. Außerdem muss man ähm, die Organisation, äh, die halt die Leute ins Land holen, die ich sag mal, sich gerne selbst bedienen. Da gab es ja jetzt zum Beispiel, äh, oder stellt sich auf einmal heraus, dass die, Prakt- die Leute, die halt nach Japan kommen möchten, erstmal ordentlich Geld reinpumpen müssen und alle, sie kommen irgendwie verschuldet nach Japan ähm, und müssen auch noch derweil ordentlich Geld abdrücken. Oder so Kleinigkeiten wie, ähm, ja, ja, komm, wir sind hier voll die Anlaufstelle für äh, billige Facharbeitskräfte. Äh, wir versprechen ihnen das Blaue vom Himmel. Und was dann dabei rauskommt, ist, ihr habt jetzt keinen Pass, man geht arbeiten. Ähm, da sagt man, also Leute, ähm, nee, das, das, das geht einfach nicht. Die gehören daher entweder abgeschafft oder auf jeden Fall umorganisiert. Ich hoffe, sie einigen sich auf abgeschafft, weil diese Organisationen sind äh, das, das ist schon traurig, sowas. Du, ich wünschte, ich hätte mehr als zwei Daumen,
1: die ich drücken könnte, dass dieser Kram funktioniert.
2: Abwarten. Es ist ja. erst der Zwischenbericht. Und übrigens, da kommt auch äh, erst bis Herbst 2023 offiziell raus. Äh, bis dato fließt noch sehr viel Wasser äh, an Japan vorbei. Jo. Hey, jo. Na, also ist dann noch so eine Sache. Naja. So, aber wenn wir schon dabei sind, für Ausländer gibt es übrigens in der nächsten Woche eine neue Visakategorie. Und zwar geht es darum, dass man hochqualifizierte Fachkräfte ähm, ins Land holen will und dafür ähm, baut man das aktuelle System ein bisschen um. Das aktuelle System basiert auf Punkte. Du kriegst halt Points für deinen Abschluss, für dein Jahresgehalt, für was weiß ich, eigentlich, im Prinzip für alles. Ne? Riecht dein schön, kriegst einen Punkt. Ähm, Ding ist, wenn du eine bestimmte Punktzahl überschreitest, giltst du automatisch als Fachkraft. Dann darfst du halt ähm, ein paar Jahre in Japan arbeiten und äh, dann nach ein paar Jahren, wenn du fest in Japan bleibst, das heißt also, äh, ausreisen ist nicht, ähm, ab da kannst du dann die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bekommen und das Ganze soll jetzt erleichtert werden und zwar ähm, im Rahmen der neuen Kategorie werden Menschen aus dem Ausland, die ein Visum beantragen, bevorzugt behandelt, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen und darunter ein Jahreseinkommen von ungefähr 20 Millionen Yen, also mindestens, das sind 136.510 Euro oh, okay, und man muss mindestens einen Masterabschluss mmh. besitzen. Das, das, das sind ist natürlich viel, die, viel, ja. Die <lacht> feinen Fachkräfte sind das. Ne? Das geht tatsächlich nur um ganz, ganz hochqualifizierte. Ja. Ähm, denn es geht halt darum, ähm, man möchte jetzt in den Kampf um diese hochqualifizierten Menschen einsteigen. Weil nach Japan will einfach kaum einer, was ja kein Wunder ist. Ich meine, ernsthaft. Äh, Das war bisher so schon verdammt schwierig, auch wenn es ein schönes Land ist, aber es ist wirklich schwierig. Und man bekommt zum Beispiel erst äh, ähm, aktuell ein fünfjähriges Visum und ähm, kann dann nach ein paar Jahren äh, den Aufenthalt äh, in Japan ähm, bekommen. Und es ist halt allgemein sehr schwierig. So, ähm, in der neuen Kategorie wird halt eben auch das Punktesystem beibehalten. Ähm man kann aber schneller dieses Langzeitvisum bekommen und äh, es wird auch alles ein bisschen erleichtert, weil zum Beispiel so, wer jetzt ähm, sagt, okay, äh, ich betreibe jetzt keine akademische Forschung zum Beispiel äh, und so weiter, ähm, dann ist es so, dann muss man halt eben einen Arbeitsvertrag vorweisen, der eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren hat und äh, Mindesteinkommen von 20 Millionen Yen haben, also das mit dem Yen, das haben sie halt sich da irgendwie weiß nicht, festgetackert. Ähm, ja, und dadurch will man attraktiver werden.
1: Hm. Äh, ja, ich, ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie groß der Markt ist für diese wirklich gefragten speziellen Verdammt Fachkräfte. Groß. Der, die ist weltweit, ne? der
2: ist weltweit, der ist weltweit, ist nicht groß.
1: Ja, ich meine, darunter fallen dann halt so Leute, die dann wirklich Firmenleitungen übernehmen. Ne? Ja, ja, Manager-Tätigkeiten,
2: Manager-Tätigkeiten. Forscher, Forscher. Forscher. Äh, spezialisierte ähm, Sachen, ITler etc., die wirklich also, als absolute Experten gelten. Ja, ja. Der Kampf ist weltweit wirklich sehr groß. Deutschland zum Beispiel ist das absolut unattraktivste Land, was wir gerade aktuell finden können. ha, <lacht> kommt es nur. <lacht> Props gehen raus an CDU und AfD. Oh mein. Ähm, und Fremdenfeindlichkeit und so weiter. Also ich meine, die Liste ist lang. Ähm, ach ja, Bürokratie kommt bei uns ja auch noch oben drauf. Und Japan hat es halt erkannt und sagt, naja gut, nee, wir müssen das Ganze ein bisschen beschleunigen. Ob das jetzt ausreicht, ist fraglich. Ich wage jetzt ein bisschen zu bezweifeln, weil da gibt es immer noch ein paar Knotenpunkte die machen das Land nicht ganz so attraktiv auf Dauer, sage ich jetzt mal. Man stellt sich das immer so vor, ja, nach Japan gehen ist ja immer alles so toll. Es gibt aber auch sehr viele gesellschaftliche Schwierigkeiten, je nachdem, wo man landet. Also Tokio als Beispiel dürfte recht einfach werden es gibt aber Ecken, da sollte man schon ein bisschen ähm, vorsichtiger sein.
1: Ja, besonders solche Spezialfachkräfte haben generell in der Regel eher so ein bisschen mehr Intelligenz im Kopf, um zu planen, wie ihre Zukunft und Karriere aussieht. Und dazu muss Japan auch äh, ein attraktiver Wirtschaftspunkt sein. Im Sinne von wegen, Ähm. sie müssten viel Geld reinstecken in zum Beispiel so neue Modernisierung. Hast du gerade den Rest der Menschheit als dumm bezeichnet? (lacht) Nee. <lacht> nur weil ich jemanden als intelligent bezeichne, bezeichne ich nicht alle anderen als dumm. Ja, nein, okay. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein.
2: Nee, ich meine ja, nur, aber jetzt. Zu zum Beispiel, kommen wir ja gleich eh noch.
1: Wenn wir hm. in so Bereiche sind wie Hochtechnologie zum Beispiel, ne, dann hm. müsste Japan schon viel mehr investieren, zum Beispiel in dazu, Chipfabriken aufzustellen. Ne, weil, weil da brauchen sie solche Spezialkräfte. Da sind sie ja gerade
2: tatsächlich dabei. Ja. Aber also trotzdem,
1: die, die, die Menge an Geld, die sie da investieren, ist immer noch relativ mickrig im Vergleich
2: Jupp. zum. Ne, Ja, einmal das und zum anderen ist es so, der Kampf ist wirklich hart. Also ähm, Es gibt halt Länder, die tun wirklich wahnsinnig viel für diese Fachleute. Ähm, Und wenn wir mal ehrlich werden, dieser Position ist, äh, der hat ja auch ordentlich was dafür getan. Also man wird ja Ja. nicht einfach so Fachkraft. Ähm, Da ist es dann natürlich so eine Sache, da kann man sich dann meistens das Ganze schon aussuchen und man sucht sich logischerweise das Land aus, was auch ein angenehmes Umfeld bietet und so weiter. Und ähm, äh, gerade weibliche Fachkräfte werden es auch in Japan nicht so einfach haben. Nee, und das ah, ist halt wieder jemand, man sollte sie auf gar keinen Fall außen Augen lassen, denn ja, sich nur auf Männer zu konzentrieren zum Beispiel, ist eine ganz blöde Idee. Es ja, gibt nicht mehr genug. <lacht> ja, es gibt nicht mehr genug. Es gibt einfach eine komplette Gruppe, die vernachlässigt wurde, die, wo man einfach kein Auge drauf hat, wo unglaublich gute und wirklich Spezialisten drin sind, die äh, jedem Mann was vormachen würden. Ja, das muss dürfen, man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, wir dürfen die Geschichte nicht vergessen. Ne? Ja. Die Chefprogrammiererin, die die ganze Bagage geleitet hat, die die Menschen zum Mond geschickt hat, damals in den 60ern, das war eine Frau. Ja? Ja, die Beispiel. hat den ganzen Kram auf Papier gemacht und die hat man dann. Ich, ich kenne dieses eine Foto, das ist fantastisch, wo sie die ganzen Unterlagen präsentiert auf Papier von dem ganzen Code, der da geschrieben wurde von ihr und ihrem Team. Ne?
2: Das ist so groß wie sie, dieser Berg von Papier. Nö, es ist also zum Beispiel in der IT-Branche ist das noch immer auch hier in Deutschland vor allem in Gang und Gebe. Ähm, als Frau wirst du einfach nicht wirklich ernst genommen. Und das ist schade. Das Echt? ist wirklich sehr, sehr schade. Ich kenne unglaublich, äh, also was ist unglaublich, ich kenne sehr, sehr viele äh, Frauen. Äh, da stehe ich da mit offenem Mund und denke mir, was machen die da, verdammt? Ich bin ja so lange schon in der IT-Branche und die machen mir gerade erfolgreich was vor. Dankeschön. Also da, das ist halt so ein Ding, worauf man halt auch achten muss. Und ähm, naja, wie gesagt, der stand der Frau aus in Japan, so eine Sache für sich. Ja, wenn Japan das nicht hinkriegt,
1: dann ist, dann können sie mit ihrer großen neuen Visa-Kategorie so rumwedeln, wie sie wollen.
2: Ganz genau. Ja. So, jetzt kommen wir zu einem Thema. Und jetzt war nicht mal vor, jetzt wird's App, das wird jetzt eins sein, wo die Hutschnur hochgeht. Also da, äh, 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 ich habe da beim Schreiben wirklich gedacht, ich werde nicht mehr. Es gibt nämlich einen neuen Social-Media-Trend in Japan und der, sorry, ist wirklich absolut unmenschlich, denn der zielt auf Obdachlose ab. Es geht nämlich darum, dass in den sozialen Medien in Japan in der letzten Zeit immer mehr Videos von Obdachlosen auftauchen, die belästigt und ohne ihr Einverständnis gefilmt worden sind. Es handelt sich halt um Pranks. Ja. Das Ding ist, ähm, diese oder viele dieser Videos zeigt, wie man sich über Obdachlose lustig macht, logische ne? Pranks halt. Da gab es dann so zum Beispiel einen Fall, da äh, wurde in einem äh, Supermarkt eingebrochen ähm, und einer Obdachlosen Frau versprochen, dass sie alles ka- äh, nehmen kann, was sie möchte. So, von dem Einbruch her, so wusste sie nicht, sie dachte, es wäre halt abgesprochen, und vor der Kasse wurde sie dann einfach zwei stehen gelassen. Äh, ja, wahnsinnig toll. Das Ding ist, w- spricht man die Uploader darauf an, was das denn soll kommt einfach nur die Aussage, pff, wir machen uns doch nur über schwache Menschen lustig. Und das hm. war so der Punkt, wo ich mir so denke, boah, gut, dass so einen gerade nicht vor mir steht. Hinzu oh. kommt, dass man, wie bei Social Media Trends üblich, immer von einer Eskalation ausgehen muss. Und dementsprechend ähm, befürchten sehr, sehr viele äh, Hilfsorganisationen in Japan auch, dass das nicht nur bei so Pranks bleiben wird, sondern noch viel, viel schlimmer werden wird? Es gab nämlich tatsächlich schon einen Fall, da wurde ein äh, Obdachloser ähm, äh, umgebracht, einfach deshalb deswegen.
1: Ja, du, das, ich wollte gerade sagen, da habe ich schreckliches Déjà-vu bei so einer Nachricht, weil das ist schon vor zig Jahren so eine Sachen gewesen, wie diese blöden, ekligen Trends, dass Leute Obdachlose dafür bezahlen, dass sie sich gegenseitig prügeln oder dass es marodierende Banden von Jugendlichen gehen, die einfach Obdachlose zusammenschlagen, weil sie es können. Das war auch vor der großen äh ja, wie soll ich sagen, Übernahme durch soziale Medien schon ein Ding. Und die sozialen ja. Medien können das nur äh, beeinflussen, indem sie es halt
2: beschleunigen. Also es ist nur ein negativer Einfluss, die heutzutage. Ne? Leider. Ja. Naja, es ist halt ne, so, so ein typischer Fall von Ausleben des üblichen Mobbings in Japan. Ich meine, Japan ist bekannt für sein Mobbing und das ist teilweise richtig übel. Und da kommt dann noch dieser dieser diese, diese Klickgeilheit drauf zu, so ich muss jetzt einen Trend setzen, also mache ich das. Ähm, dann verspricht man den Menschen halt was, was sie halt nicht bekommen. Vor allem natürlich immer Geld. Ähm, und ich meine, ganz ehrlich, wer sich in einer absolut aussichtslosen Position befindet, man muss mal ganz ehrlich sein. man ähm, Klar, Obdachlose bei uns haben es auch verdammt schwer. Und nein, es ist nicht so, dass hier niemand bei uns obdachlos sein muss. So funktioniert das leider nicht. Ja, wir haben ein gutes Sozialsystem. Es funktioniert nur leider nicht immer so, wie man es gerne hätte oder wie man ständig hört. Das Sozialsystem in Japan kann man allerdings wirklich in die Tonne werfen, in dem Fall, weil obdachlose Menschen haben in der Gesellschaft allgemein einen verdammt schlechten Ruf. Und der Ruf, naja, sage sagen wir mal, bin ich jetzt Berater, bin eh so tief dr- drin mit den ganzen, in der Gesellschaft etc. Bla, dann bleibt dieser Ruf ja auch an mir irgendwo kleben und ich gebe das logischerweise weiter, weil ich denke in Vorurteilen, das ist nun mal einfach so. Ähm und es gibt da teilweise Fälle, wie Obdachlose auf Sozialämtern oder beziehungsweise in Ämtern behandelt worden sind. Die sind echt nicht feierlich. Und ähm, ja, hier, hier ist es dann wieder so ein, so ein Ding... Ähm sie tun dann halt natürlich alles, um eben Geld zu bekommen, weil das ist halt schwierig, gerade in den letzten Jahren, während der Pandemie war das verdammt schwierig, weil so, ich werfe dir jetzt mal eben Jens zu oder so, das funktioniert halt meistens gar nicht. Hm. Vor allen Dingen auch, weil die Städte ganz hart daran arbeiten, sie aus dem öffentlichen Bild verschwinden zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kommt noch hinzu, dass man selber ja der Gesellschaft nicht äh, zu Last Last fallen möchte. Und deswegen verkrümelt man sich auch und wird halt unsichtbar. Und das Problem ist halt, dass das eben gnadenlos ausgenutzt wird. Und da gibt es dann so Fälle, dass zum Beispiel ein 60-jähriger Obdachloser überredet wurde, dass er halt Geld dafür bekommt, wenn er sich unter anderem als Frau verkleidet und durch Halloween natürlich durch die Stadt läuft. Das Geld hat er übrigens nie gesehen. Naja.
0: Hm.
1: Ich meine zu der Klickgeilheit, da kann man sagen, dass die fast schon als neutral angesehen werden kann, weil es gibt zum Beispiel auch Leute, die äh, besorgen sich ihre Klicks, indem sie einfach wahllos durch die Gegend ziehen und Obdachlosen dann halt Sachen schenken oder sie mit Essen und sonst was versorgen. Ja, aber das, ja, das ist dann ja wenigstens halt noch sinnvoll. Ja, klar, aber äh, die macht das auch nicht, weil sie einfach Menschenfreunde sind, sondern weil sie damit Klicks generieren können. Ja, die, bei denen ist es auch kalt kalkuliert. Ne? Das Klicks generieren an sich kann fast schon ein neutraler Faktor sein. Das Problem ist halt, dass es so schnell umschwinken kann, ne? weil mhm. halt, wenn du halt Klicks bekommst für Grausamkeiten, dann ist es ja auch scheißegal und machst halt Grausamkeiten.
2: Ja. Ja. Und man kriegt ja dann auch noch Werbeeinnahmen und so weiter und so fort. Funktioniert ja. Gerade wenn ein Video viral geht. Wir haben das ganze Jahr mit dem Sushi-Terror. Das ist ja der andere Social-Media-Trend, über den man jetzt so Kopf schütteln kann. <lacht> Übrigens diese Woche wurde wieder jemand festgenommen. <lacht> oh nein. Ähm, aber bei sowas, wo man halt Menschen seelisches Leid äh, äh, ähm, antut, das, das ist eine Grenze, die darf man eigentlich gar nicht überschreiten und da sollte dringend was gegen getan werden. Ja, ja. Also so, die Frage ist halt, ob was getan wird. Weil zum Beispiel ähm, die Gruppe, die ähm, in den Supermarkt eingebrochen hat, wurde nicht einfach wegen ähm, Mobbing oder sonst was von einem Obdachlosen verhaftet. Nee, tatsächlich wurde sie nur wegen dem Einbruch verhaftet. Äh, der Obdachlose übrigens auch. Äh, die Obdachlose, Entschuldigung. Oh
0: Es ist schon irgendwie traurig, dass es solche Entwicklungen immer noch gibt. Ich meine, wenn wir uns ein paar Jahre in Deutschland zurückerinnern, da war so Obdachlose verarschen auch so ein cooler Trend auf YouTube damals, -hmm. glaube ich.
1: Ja, wirklich, es ist auch
2: weltweit ein Problem, egal ob es Amerika ist oder Deutschland oder England, England, überall. Ja, es ist äh, scheußlich sowas. Also ich frage mich, was in solchen Menschen mal vorgeht. Ich persönlich verstehe es einfach nicht. Weil, hallo, es sind Menschen. Und den Menschen geht's nicht gut. Obdachlos zu sein, ist jetzt nicht unbedingt gerade ein Spaß, den man freiwillig gerne macht. Weil, nee, ist es definitiv nicht. Nee, fürchterlich. So, kommen wir zum nächsten Thema. Jetzt mal zu Anime und Manga. Denn der Japans größte Unternehmerverband äh, hat jetzt beschlossen, ähm, Anime, Manga ist toll und das sorgt für einen großen Wirtschaftswachstum, wenn man es dementsprechend fördert. Hm. Äh, Wogemerkt, Games und Musik gehört ebenfalls dazu. Und der Verband sieht das Ganze als Stütze für das Wirtschaftswachstum des Landes an und fordert daher äh, die japanische Regierung auf, doch gefälligst mal mehr zu tun. Zwar fördert Japan genau diese Branchen im Rahmen ihrer Cool Japan-Geschichte. Äh, das oh. ist so eine oh. Kampagne, <lacht> wo einfach sehr viel Geld verbrannt wird. Ja, ja. das
0: trifft ganz gut tatsächlich. Ja, und Geld und
2: bringt, aber sie hört sich cool an, das muss man ganz ehrlich sagen, ich meine, hey, cool Japan, ne? ähm, Aber es fehlt halt ein strategischer Ansatz und die Konkurrenz schläft nicht. Ich meine, seid wir mal ehrlich, wenn ihr jetzt an asiatische Musik denkt, na, an was denkt ihr zuerst? J-Pop oder K-Pop? Äh, mhm. Wo eher K-Pop, ne? Das denke ich für mich auch und äh, da wird ordentlich was getan. Mhm. Und es ist halt so, man sagt eben, Ja, der Markt der japanischen Unterhaltungsindustrie, allein im Ausland, könnte sich in den nächsten zehn Jahren um das Drei- bis vierfache vergrößern. Und derzeit ist er übrigens fünf Billionen Yen groß. Das sind so 34,4 Milliarden Euro. Das ist ordentlich. Ähm. Und der Unternehmerverband fordert eben, dass ein Umfeld geschaffen wird, dass auch Branchenexperten aus dem Ausland nach Japan kommen, um dort halt eben zu arbeiten und Ressourcen der Branche nutzen, um damit den Tourismus anzukurbeln. Und Da wurde natürlich logischerweise dann das Anime-Pilgern genannt, was nicht ganz unkritisch gesehen wird, <lacht> aber äh, ich glaube mittlerweile ist jeder froh, wenn Touristen reinkommen. Ja und da soll halt eben was passieren äh, oder muss was passieren übrigens äh, kleiner Fun Fact der Vorsitzende dieser Wirtschafts äh, des Wirtschaftsverbandes, das also mich kennt äh, Kai Danren, blöder Name ähm, ist selber ganz großer Anime Manga Fan er hat sich zum Beispiel mit dem südkoreanischen Präsident äh, jetzt geht's los Yoon Suk Yeol ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen falls nein tut's mir leid äh, bei seinem letzten Besuch in Japan über äh, Slam Dunk unterhalten <lacht> ja ja, ich mein, Slam Dunk, der war mit seinem
1: neuen Kinofilm ein so großer Erfolg, auch außerhalb von Japan. Das ist. Ich habe keine da, Ahnung. Da kannst doch wirklich, das Ding hat Rekorde geschlagen, das ist nicht normal. Und ja, deswegen. Ja, halt, ich nie geguckt. Ja, also, das wird halt dann zu einem wirtschaftlichen großen Faktor, ne, wenn jo. das halt so viel Geld einspielt. Und es war auch in Japan eine sehr gut verkaufte äh, Manga-Serie. Es ist immer noch eine der bestverkauften Mangas aller Zeiten. Mit über 17 Millionen Bänden verkauft.
2: Ja, das weiß ich wie gesagt. Ich habe damit nichts am Hut. Ich
1: glaube, es war sogar noch mehr. Auf jeden Fall ist es ein wirtschaftlich großer Faktor. Da gibt es allerdings noch ein Problem. Und zwar nachdem Japan sich von der letzten Weltwirtschaftskrise Ende der 2000er erholt hatte. Das hat so drei vier Jahre gedauert. Seitdem hat die Anime-Manga-Industrie und im Endeffekt jedes Jahr Wachstum. Die ist immer noch am Steigen. Und die Menge an Animes, die pro Jahr ausgestrahlt wurden, die hat sich sehr stark gesteigert. Also es ist mittlerweile so viel, dass man gar nicht mehr hinterherkommt. Das stimmt allerdings. Aber es ist nicht so, dass die Menge an Zeichnern oder die Bezahlung der Zeichner sich im selben Rahmen gesteigert hätte. Es ist einfach nur mehr Arbeit, für ungefähr genauso viele Leute wie vor zehn Jahren. Ne? Dazu kommt auch, die Bezahlung in der Branche ist unglaublich beschissen, für, gerade für Einsteiger. Ja, und also es sind einfach nicht genug Zeichner da, um das noch weiter auszubauen. Dafür ist es einfach nicht attraktiv genug, weil nicht genug Nachschub nachkommt und nicht genug Nachwuchs. Deswegen viel Spaß damit, das zu fördern und zu größeren Wirtschaftsfaktor zu machen, wenn ihr überhaupt nicht genug Leute habt, um das auszubauen.
2: Ne? Ja, es gibt noch ein anderes Problem. Ähm, China ist mittlerweile ganz, ganz groß dabei. Oh ja, die haben also, so schnell aufgeholt, das ist ja, nicht normal. Ja, total. Also viele Animes werden ja teilweise unter chinesischer, ähm, äh, ist das mal Federführung zum Beispiel produziert mittlerweile. und die stopfen da unglaublich viel Geld rein. Ja, es gibt auch
1: massenweise chinesische Animes wieder. In den ja. letzten vier, fünf Jahren ist das gestiegen ohne Ende. Das ist
2: wirklich explodiert. Die sind teilweise gar nicht mal übel, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also, da sind einige gute ähm, dabei. Ja. ja, definitiv. Und, ähm äh, auch was die Gamebranche zum Beispiel angeht, auch da sind die Chinesen mittlerweile, die stecken ja fast überall drin, also Tencent zum Beispiel oder wie ja. das Unternehmen heißt, die pumpen ja Geld sonst wo rein. Dann haben wir auf der anderen Seite natürlich noch ähm, Saudi-Arabien, die pumpen auch ordentlich Geld rein, die haben ja jetzt glaube ich gerade erst äh, Nintendo ordentlich investiert. Ja. Ähm, aber Ja, ganz so einfach ist es halt nicht. Und außerdem äh, ist es auch schwierig, ständig Kassenschlager zu produzieren. Ich meine, Elden Ring muss man jetzt mal ehrlich sein, geniales Spiel. Ähm, ich habe es nie gespielt, ich habe es nur gehört. <lacht> ja, aber Nein, es sieht wirklich beeindruckend aus. Sowas passiert halt auch nicht jedes Jahr, ne? So Nein, nur alle drei, vier Jahre maximal. Natürlich, aber <lacht> trotz allem ist es so, ja, der Verband hat nicht ganz unrecht. Es fehlt tatsächlich ein strategischer Ansatz. Man sagt zwar auch von der Regierung, ja, das ist ein super Exportschlager, aber naja, das einfach nur ins Ausland zu blasen, so unkontrolliert bringt das auch nicht sehr viel. Man könnte strategischer vorgehen. Und allgemein ist Cool Japan eh ein ziemlich äh, seltsames Gebilde. Ja. Deswegen also, wird ja jetzt mittlerweile auch gesagt, ey Leute, wir sollten das mal ein bisschen überdenken. Ist ein bisschen teuer. Gruß aus dem Finanzministerium. Es ist wirklich so, dass in dem Bereich jetzt Japan
1: viel mehr Konkurrenz gemacht wird, als es noch vorher war. Ne? Mhm. Und die keine Chance mehr haben, da mitzuhalten, wenn es sich nicht irgendwie grundsätzlich was an der Innenstruktur ändert. Ich meine, es ja. gibt schon einige japanische Animationsstudios und Firmen, die die äh, die Preise, nicht die Preise, die Lohne angepasst haben. Und zwar ein gutes Stück, ein heftiges Stück, weil sie einfach zu sehr unter dem Durchschnitt lagen. Und die Chance oder die Gefahr, dass ihnen die Leute einfach wegrennen, weil sie nicht ihr Lebensstandard bestreiten können, weil sie nichts mhm. zu essen haben, wenn sie da weiterarbeiten einfach zu groß war. Die müssen durch Druck jetzt mittlerweile nachziehen. Aber wenn du es ausbauen möchtest, dann müsste eigentlich noch attraktiver sein. Da müsste eigentlich noch mehr bezahlt werden. Das muss von der Regierung so gefördert werden, dass die Leute noch viel mehr bekommen.
2: Sonst kriegen sie keinen Nachwuchs. Haben sie keine Chance. Richtig. Ja. Und außerdem gesagt, die Sache unkontrollierten Anime-Tourismus ist auf Dauer auch nicht so gut. Da <lacht> gab es sehr, sehr viele Beschwerden, ähm, weil sich die Leute teilweise daneben benommen haben etc. und so weiter. Und einfach... Ich sag mal, das ist so das gleiche wie mit dem Overtouristen. es ist ja schön, dass man ganz viele Leute reinhaben möchte, aber vielleicht sollte man das Ganze auch ein bisschen regeln, weil es gibt noch sowas wie eine Bevölkerung und ähm, ja, die möchte auch noch gemütlich vor sich hinleben, was irgendwie verständlich ist. Mhm. Da kann man zum Beispiel mal in Kyoto rumfragen, da äh, erntet man sehr viel Kopfschütteln bei, der, äh, bei den Einwohnern, wenn es um Touristen geht, was irgendwie verständlich ist. Und das Hm. ist halt so eine Sache. Ähm, Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Weil wenn die Regierung das aufnimmt, dann passiert da. Was denn die Wirtschaftsorganisation kann wirklich Druck machen? Und auf die wird gehört. Ja, ich hoffe, wir kriegen halt kein zweites Cool Japan. Weil das war (lacht) so eine beispielslose
1: Reinfallsfolge nacheinander. Ja, wir erinnern
2: uns an die philippinischen Sushi-Läden, die im Prinzip nur Minus eingefahren haben, aber trotzdem offen gehalten worden sind. Weil das Fischangebot auf den Philippinen ist natürlich überhaupt nicht groß. Nein, gar nicht.
0: (lacht) Es war halt gut gemeint, aber auch nicht mehr. Es war halt ein ein perfektes Beispiel für Misswirtschaft, wenn man das so sehen möchte. Weil wie gesagt, die Idee war ja nicht schlecht, aber man hat halt einfach in der falschen Ecke die falschen Sachen. gemacht.
2: Ja, vor allem, weil man einfach auch Trends aus anderen Ländern übersehen hat, wie zum Beispiel K-Pop. Ja. Und ähm, Mhm. das ist ja nun mal, seien wir mal ehrlich, der Trend kam, um zu bleiben. Auch wenn ich ihn nicht verstehe und die Musik nicht mag, aber das ist Geschmackssache, jetzt bitte nicht geißeln. Hm.
0: Genau, würde ich gerade sagen. Ich, ist mein Geschmack ist
2: sowieso nicht federführend, Mann, das ist eh ganz komisch. Ich so, w- w- würde auch
0: Team. J-Pop und J-Rock den K-Pop bevorzugen, aber wie gesagt, ist Geschmackssache. Ähm,
2: ja, äh, stimmt. Vor allen Dingen sollte man sich nicht immer nur an das Übliche festtackern, weil, sagen wir mal ehrlich, es gibt sehr, sehr viele Stilrichtungen in Japan, die sind unglaublich gut. Das ist japanischer Hip-Hop mhm. zum Beispiel. Aber japanischer Jazz. Mhm. Oh ja. Ja. Das ist
0: wahnsinnig gut. Sollte, wer, wer sich dafür interessiert, sollte definitiv gucken, weil Japan hat eine sehr interessante
2: Jazzkultur Ja, definitiv. So, letztes Thema für heute. Denn wir haben noch 7-Eleven auf dem Plan. Denn 7-Eleven möchte sich vergrößern. Was verständlich ist, ähm, man ist ja gerade das Unternehmen geworden, das das erste Mal äh, die 10 Milliarden yen grenze oder irgendwie sowas überschritten hat. Ähm, und deswegen sagt, äh, Entschuldigung, 10-Billionen-Yen. Und äh, man sagt halt eben, na ja, es gibt ja noch andere interessante Märkte, in denen wir noch nicht tätig sind. Und da gehört halt Europa dazu, insbesondere Deutschland. Uh. Das heißt, 7-Eleven möchte nach Deutschland kommen. Yay, wir kriegen Convenience-Stores. Oh, uh, das ah. ist, also ich kann mich noch düster erinnern, dass auch mal eine
1: amerikanische Supermarktkette versucht hat, in Deutschland Fuß zu fassen und einfach keine Chance hatte gegen unsere Discounter.
2: Aber also, das 0, Walmart war das, ne? Ich
0: glaube, es ist Walmart, ja. ja Sie ja, hatten ja. irgendwie ein, zwei, vier Jahre und das hat irgendwie nicht funktioniert. Wir haben jetzt
2: dann. alle drei das dreimal unterschiedlich ausgesprochen. Wie spricht man den denn eigentlich wirklich aus? Ich muss mal nachgucken. Ich, <lacht> ich,
1: ich,
0: ich nenne es halt immer Walmart, aber es ist kann Ach, rein, keine es ist ah. jetzt, aber ich also ich meine einerseits finde ich interessant aber man sollte vielleicht die Begeisterung dämpfen schon mal weil viele Leute auch schon Juhu geschrieben haben geschrien haben äh, der 7-Eleven wird definitiv nicht das Sortiment haben das es in Japan gibt oh, nein
2: no. auf keinen Fall Och, auf nee, keinen so Fall vielleicht wird
0: wahrscheinlich, nicht, ja hm? vielleicht exklusive Sachen irgendwelche Besonderheiten aber es wird nicht dasselbe sein wie in Japan das sollte man definitiv betonen Richtig. und äh, äh, vor allem in Großstädten wird der auf extreme Konkurrenz stoßen, weil ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir in der Gegend gibt es was Geiles, das nennt sich Spätis. Die sind auch 24 Stunden im Prinzip offen und haben auch alles, was man braucht. Meistens sogar günstiger.
2: Also ich sage mal so rum, ich habe auf einer Straße von ungefähr äh, zwei Kilometern Länge drei Rewe, ähm, <lacht> sechs äh, Kiosk, äh, Entschuldigung, Bütchen in Köln, ähm, haufenweise Imbissbuden, dann mit Dünner kann man sich hier zutackern und ich kann mich quer durch die Welt futtern, äh, wenn man es genau nimmt. Und das wirklich um jede Uhrzeit. Ich würde sagen, ja, könnte schwierig werden. Wir Nein, aber, schwierig
0: werden ja. Ja.
2: Wenn du dir das vorstellst, finde ich es besonders seltsam, dass
1: sie sich nicht die Mühe machen, ein ähnliches Angebot wie in Japan zu präsentieren, weil damit würden sie sich von der breiten Masse ab Ja, aber es
2: gibt nicht so viele Leute, die das ausprobieren würden. Also klar, Japan-Fans haben wir hier in Deutschland viele, aber so viele sind es auch nicht, muss man jetzt auch mal ehrlich sein. Und ähm, was der Bauer nicht kennt, das frisst der Bauer nicht. Ne? Äh, ja, ich mein, das das ist, ich glaube, ist ja hier ja. in Deutschland leider so gang gäbe. Es ist halt so ähm, dass äh, der äh, International äh, Co-CEO zu den Expositionsplänen sagt, Convenience Food ist ein globaler Trend und ein wachsender Markt. Und mit einem hochwertigen Angebot an frischen Lebensmitteln und Getränken ist äh, 7-Eleven in diesem Segment in Asien und Nordamerika bereits führend. Und man hat halt erkannt, dass dieses hochwertige Convenience Food auch in Europa äh, ganz groß angesagt ist. Deswegen ist halt eben der europäische Markt ein ähm, führendes Expansionsgebiet äh, und man sagt halt eben, äh, man möchte die zentrale Anlaufstelle für Menschen ähm, werden, die trotz des ähm, hektischen Alltags schnell und bequem qualitativ hochwertige Lebensmittel und Getränke bekommen können. Und das erinnert an, einen, äh, ähm, 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 an eine Konkurrenz, die wir hier haben und zwar die rewe to go märkte
0: hm. Oh, die kenne ich gar nicht. Uh-huh.
2: Ich ehrlich gesagt, habe ich in Köln bisher eingesehen. ich war da jetzt noch nicht drin, ich bin noch mal dran vorbeigerannt, aber die bieten genau das an, das ist halt eben einfach schnell durch, schnell Produkte, wo du denkst, die sind super, wahrscheinlich mit tonnenweise Zucker, das kennen wir ja schon, aber schnell, 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 schnell. Punkt, hm. man setzt halt eben auf gesunde Ernährung, so natürlich alles dementsprechend grün etc. und so weiter. Also wenn die ich mal ein
0: Kombi, ach sorry. Ja, mach ruhig. Weil, weil Ich hätte gerne mal gefragt, wie du es eigentlich Konbinis sind, also von Leute, die mit Japan eigentlich nichts zu tun haben. Ich beschreibe die immer ganz gerne, wie gesagt, eine Mischung aus Späti und Tankstellen tatsächlich, weil unsere Tankstellen ja mittlerweile auch sehr vermehrt so auf frische Sachen zu gehen. Also, ja. dass du da halt auch was Anständiges zu essen bekommst, ist natürlich deutlich teurer, als wenn du es woanders
1: holen würdest. Aber bessere Qualität. Ja, weißt du, also, also, kann man wirklich zum 7-Eleven sagen. Es ist ein Tankstellen-Supermarkt genau. ohne Tankstelle und billiger.
2: Ja, das Prinzip ja. Also
0: in der Hinsicht werden sie vielleicht Potenzial haben. Was kommt halt drauf an, wo sie versuchen, Fuß zu fassen? Also das ist äh, schwierig. Ähm,
2: ja, richtig. Ähm, es ist verdammt Aber es ist halt eben der lukrative Markt. Ich meine, laut äh, Statista wird der Umsatz 2023 in der Gesamtbranche rund 10,53 Milliarden Euro betragen. Das ist wirklich ordentlich.
0: Das ist auch ordentlich. Man muss auch zugeben, in Amerika haben sie wirklich so einen äh, super Hit getroffen. Also das ist... Äh, Ja, Japan und äh, Amerika sind die weit verbreitet und auch sehr beliebt. Ähm, ja, mal sehen. Also ich würde also ich, ich denke freuen. schon, es könnte
2: ein tragfähiges Konzept geben und der Markt ist groß genug, um noch einen anderen Player zu verkraften. Vor allen Dingen, weil 7-Eleven eben umsatzstark ist. Also die sind äh, jetzt nicht so, das Motto, wir bauen uns jetzt erstmal gemütlich auf, sondern da kommt halt eben schon ein Player an, der Marktmacht hat. Mhm. Ähm, damit könnte er sich vielleicht äh, gegen Edeka, ich glaube Edeka ist der Größte, wenn ich mich gar nicht irre, ähm, und so weiter, schon durchaus... Ich sage mal, er könnte zumindest mithalten, je nachdem, was für ein Angebot er hat und vor allem wie die Preise sind. Aber man muss halt auch ehrlich nochmal betonen, liebe Japan-Fans, ihr könnt euch jetzt freuen, nee, es wird nicht so laufen, dass ihr jetzt hoffen, weil sie japanische Produkte da findet. Das ist zum Beispiel in Amerika definitiv auch nicht der Fall. Man hat sich natürlich in den Markt angepasst. Ja. Ähm, und also, es wird auch nicht so sein, dass sie jetzt auf einmal Haufen, was Japaner in irgendwelchen äh, Stores als Bedienung oder so findet, äh, Nein, das könnte ja auch knicken, es ist nämlich immer noch ein Franchise-Unternehmen.
1: Aber es könnte schon interessant sein, weil ähm, ich kenne das, ihr kennt das möglicherweise auch, dass wenn man mit äh, irgendwelchen mit Freunden was unternimmt am Wochenende und man hat irgendetwas nicht, dann kann man schnell zur Tanke. Klar, man muss ein bisschen mehr ausgeben, aber wenn man halt Chips haben möchte, dann kann man sich Chips holen, auch sonntags. Ne? Und der 7 Eleven, wenn eine Alternative dafür bietet, das könnte interessant sein sein, Aber Nur,
2: wie macht er das er mit dem Essen? Hat dann jeder 7-Eleven einen Dönerspieß oder wie? Das wäre ja auch lustig. Übrigens, das Konzept mit dem Wochen Sonntagsaufhaben und so weiter, so läuft das nicht. Der das 7-Eleven würde uns die ganz normalen Gesetze fallen. Und solange er nicht okay. so klein wie ein Bütchen ist, also Entschuldigung, Späti oder was weiß ich, er hat eben so, eine, so, eine, so ein Kiosk. Wird er sonntags nicht aufhaben. Oh, dann kann er also den äh, Tankstellen da nicht die Konkurrenz machen in der Hinsicht. Naja, ganz ehrlich, also ich glaube nicht so viele Menschen rennen ständig zu Tankstellen.
1: Ähm, äh, ja, okay.
0: Bei uns ist es aber tatsächlich in der Ecke die einzige Möglichkeit, nach 18-19 Uhr tatsächlich noch irgendwas Anständiges ja, zu bekommen. Ja, und jetzt muss man auch
2: mal ehrlich sein, wenn wo würde wahrscheinlich ein Franchise-Unternehmen als erstes starten?
0: Nein, ein
2: das ist der Punkt in größeren Städten. Ja, das meine ich, also, also für
0: mich persönlich, in der Ecke würde ich es cool finden, aber es wird nicht passieren.
2: Ja, das wollte ich damit erwähnen. <lacht> ja, also, ich bin mal gespannt, wie das werden wird. Und vor ja. allen Dingen, wann das werden wird. Also, einen konkreten Termin gibt es jetzt nicht. Und vor allen Dingen, ja, es wird interessant. Aber vielleicht sehen wir ja irgendwann auch dieses kultige 7-Eleven und denken zumindest, nach ein bisschen mehr Japan bei uns. Ach, jo.
0: Also, ich bin zumindest optimistisch. Optimistischer oh, bei anderen Sachen.
2: Das definitiv. So, und damit sind wir durch für heute. Schön, dass ihr alle dabei wart und unsere Quatsche ausgehalten habt. Respekt. Äh, wie immer, Fragen, Anregungen etc. könnt ihr uns per E-Mail schicken. Wir haben unsere E-Mail-Adresse in der Podcast-Beschreibung. Ihr könnt jetzt auch bei Spotify übrigens uns äh, ja, irgendwas schreiben, wenn ihr Lust habt. Da gibt es ein neues System. Ähm, Antworten versuchen wir natürlich, wenn wir Zeit haben. Haha. <lacht> Ansonsten, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com. Da haben wir jede Woche was für euch. Jede Woche Quatsch, jeden Tag. Und noch ein Hinweis. Wir haben natürlich noch unseren Anime-Manga-Podcast. Also speziell nicht, glaube ich, eher Anime, ne? Ja, größtenteils Anime. Okay, größtenteils Anime-Podcast. Der erscheint jede Woche und zwar jeden Montag. Das ist der gute Anime-Buster. Tja, und ansonsten habt eine schöne Woche. Liked uns, empfehlt uns. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.